1: Saludamos hasta ahora al presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, el doctor Fernando Jaramillo. Doctor uh, Fernando, ¿rezando ya o no? Todavía no.
0: Javier, buenas tardes. Ahí, ahí vamos, en esas, ya, casi, ya
1: casi. Pues desde hace de, 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 de rato está en Vía Cruz y eso sí lo tenemos claro. Eso sí, es, eso sí es verdad, voy a tener que rezar bastante y todo el año. Sí, oiga, hemos recibido el comunicado de, de Media Pro, y, por supuesto, la reclamación del Deportivo Independiente Medellín por los episodios del clásico eh, que se jugó en estos días, en el fin de semana. Eh, la, la presidencia, la de Mayor, eh, ¿qué tiene para contarnos, para compartirnos en medio de lo que dice Media Pro y lo que reclama Independiente Medellín? No,
0: Javier, no, no mucho más. Yo creo que pues los reclamos son válidos, por supuesto. Fue, una, fue un hecho totalmente desafortunado, que desde el punto de vista técnico a él explicaron qué fue lo que sucedió.
1: Oh, se también si le fue la luz se, a la de se, mayor. Se, se, nos <risa> la llamada, sí. se nos cayó la llamada, Se nos cayó la llamada. Sí, se nos sí. cayó la llamada, vamos a ver cómo la podemos recuperar con el presidente de la Di de la DIMAYOR. Pero aquí avisaron por lo menos. Sí, sí. Aquí, hay, Inmediatamente aquí los, los uh, ingenieros de audio y los productores inmediatamente la agarraron. Se Eso cayó. Sí. 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 Exactamente. Eh, hay, hay comunicado de equidad en solidaridad al Deportivo Cali y Nelson, porque estamos también en, ¿Sí? estamos también en ese tema para compartir con el presidente de DIMAYOR. ¿Qué dice el comunicado de la equidad? Pues eh, realmente lo tuteó el doctor Carlos Mario Zuluaga, que es el presidente,
0: dice ¿Qué industria resiste paralizar sus actividades durante seis meses por pandemia? Reducir sus ingresos en un 65%, no recibir financiación bancaria ni apoyo de los bancos de segundo piso, mantener los empleos y hoy recibir amenazas
1: y atentados de desadaptados. Respuesta, el fútbol colombiano. Ya es un mensaje de solidaridad de la equidad también al Deportivo Cali pero restablecemos la, la comunicación con el presidente hizo. de la DIMAYOR eh, doctor Jaramillo, eh, estábamos ahí en, en la respuesta eh, a ver si, si nos puede precisar eh, eh, concretamente cuál es la reacción frente a lo de Media Pro y lo de Independiente Medellín eh, por favor
0: Sí, Javier. yo creo que el, el reclamo es válido por supuesto, eh, la explicación de Media Pro es una explicación técnica que puede suceder claro que sí pero pues esperamos que, que no suceda con frecuencia ya creo que ha sucedido algunas veces y esperamos que eso se pueda corregir porque yo sí creo en la herramienta del VAR definitivamente la, el VAR es una herramienta una herramienta que por supuesto ofrece eh, en situaciones complejas eh, que los árbitros puedan tomar de, de, eh, decisiones más informados y que puedan ser justas esas decisiones pero pues si esto se nos empieza a dañar con, el, con temas técnicos pues obviamente la gente eh, está en todo su derecho de quejarse y de elevar esas quejas eh, porque porque pues la herramienta no funciona si técnicamente pues no es una herramienta sólida entonces lo primero es trabajar en el tema técnico que yo creo que se puede hacer y lo segundo es seguir trabajando con el VAR desde el punto de vista técnico pero arbitral es decir, que la gente que esté detrás del VAR tenga la preparación para hacer la interpretación correcta para, para darle al árbitro los insumos correctos para que ellos tomen decisiones en justicia y sean las decisiones más aceptadas yo sigo creyendo firmemente en la herramienta del bar como herramienta y en lo que eso en el futuro puede dar a una competición mucho más justa. Pero sí. entiendo todas las quejas que
1: se están dando. Sí, sí, indudablemente es una herramienta de transparencia que, que se necesita. Y si no, pregúntele a Portugal que hoy está ganando y po podría haber claro. sido el líder del grupo con el, el gol que no le validaron a Cristiano Ronaldo, porque no había bar eso Claro, es... por supuesto. Por supuesto. Exactamente, pero pero en el comunicado de media pero nos quedan algunas inquietudes, se habla que se fue en el minuto 70 eh, y el episodio donde se presenta esa irada reclamación de Independiente Medellín en el minuto 75, da la impresión o que no le comunicaron los del VAR al árbitro central o el central no les comunicó a los capitanes de campo como dice el protocolo.
0: Claro, no, yo, yo creo que ahí hay que también afinar el protocolo y ver qué pasa y qué sucede y cuál es el protocolo cuando inmediatamente no se tenga la señal del bar o se tenga el bar disponible. Ahí seguramente hubo una falla de protocolo que, que, que tiene que ser afinada y que con estas experiencias pues nos ayuda a que esas cosas pueden suceder y hay que manejarlas de la manera, de la mejor manera. Entonces ahí definitivamente hubo fallas de protocolo eh, y, y hay que afinar esas fallas de protocolo porque eh, esto es, esto es algo que puede volver a suceder no es que no, no es infalible y desde el punto de vista técnico puede volver a suceder
1: ah pero ya lo revisaron eh, eh, los diálogos que pidió Independiente Medellín eh, ya tienen claro que, que el protocolo no se aplicó yo, totalmente no
0: yo yo no los he revisado Javier yo no los he visto yo definitivamente desde el punto de vista técnico arbitral al menos yo me meta a opinar sobre ese tema mucho mejor sí eh, pero hay que hacerlo para darle una respuesta válida la comisión arbitral es la que está encargada de darle esa respuesta al Medellín, claramente desde el punto de vista de los diálogos, que pasó, si el protocolo se siguió, si no se siguió. Entonces, eso me imagino que la Comisión arbitral lo está trabajando. Claro, eh, eh, presidente, usted dice que mientras menos se meta eh, desde lo administrativo en, esa, eh, eh, en ese berenjenal, mejor pero es que espera respuesta Medellín, espera respuesta equidad, espera sí. respuesta Chicó, espera respuesta el Cali, cada vez nos estamos llenando de más dificultades a nivel arbitral y creo que Di Mayor sí debería también ajustarse el cinturón al respecto, no claro, claro que sí, claro que sí para que esas respuestas se produzcan y para trabajar con la comisión arbitral, pero esa responsabilidad clarísima es de la federación y de la comisión arbitral. Lo que yo quiero decir es que no quiero ser ni influyente en esas decisiones, ni ver que la Dimayor mayor de alguna manera esté manejando el tema arbitral para bien o para mal. Entonces, yo creo sinceramente, a pesar de lo que hemos vivido y a pesar de las quejas que son absolutamente válidas, que desde el punto de vista arbitral en Colombia, y, y lo digo y lo sigo sosteniendo, y sé que tengo contradictores dentro de la Dimayor mayor por lo que estoy diciendo, eh, el, el arbitraje en Colombia ha evolucionado positivamente en muchos sentidos. Puede que técnicamente sigamos teniendo fallas, pero desde el punto de vista estructural, de lo que es la comisión arbitral, de lo que es ese manejo, de lo que no es la influencia en el tema arbitral, es que hace, hace pocos años en la I mayor perdón, se reunían ellos a escoger los árbitros. Eso es totalmente inconcebible. Sí. Entonces,
1: pero, yo pero, creo que presidente, hemos Presidente, pero pero sí. fíjese, eh, 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 es una apreciación muy respetable la suya ni más faltaba, pero, pero hay cosas eh, que dan señales de que algo no funciona bien y que algo tan importante como el sentido común está faltando. Por ejemplo, eh, Andrés Rojas comete tres embarradas seguidas y en vez de darle un descansito para que eh, eh, de, además no se desgaste para ayudarle al árbitro, lo siguen metiendo y vuelve y la siguen barrando, entonces uno se pregunta o oh, eso es palanca o, o, o quieren eh, desgastar al árbitro o, eh, me, me refiero a eso a que, a que también eh, falta juicio administrativo para saber que es no. conveniente poner un árbitro en este partido cuando este árbitro viene de un conflicto eh, hace 15 días con uno de los equipos a los que le vuelve a pitar, cosas así por el estilo
0: claro, no, 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 eso también falta no, no, no yo no voy a negar eso, yo creo que que, hay que también hay que afinar el manejo de eso y las decisiones que se tomen con base en los errores que los árbitros cometen no puede uno crucificarlo de por vida. yo creo que hay muy buenos árbitros en Colombia que se han equivocado y que hay que darles una sanción, es decir, no ponerlos a pitar frecuentemente, eso es clarísimo que es la sanción que se tiene para los árbitros pero no porque se hayan equivocado una vez son malos y porque y, y se van a equivocar para siempre, entonces yo creo que hay que manejar eso de una manera diferente, estoy de acuerdo ese comentario es totalmente válido y lo acepto y también hay que afinar en el tema de la comisión arbitral eso que no sigamos poniendo gente que se ha equivocado de pronto gente que no tenga tanta experiencia desde el de, punto de, de vista del bar de, en fin, yo creo que hay que trabajar con la comisión arbitral eso lo tengo clarísimo sí, Presidente, una 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 pregunta muy administrativa en el en el contrato para el servicio del bar hay cláusulas que hablen de la de las condiciones técnicas de las garantías técnicas del prestador del servicio Sí hay, pero no hay las más cámaras que dicen que tiene que haber, no hay ningún compromiso de esos. Realmente el bar se hace con las cámaras de la, de la producción de televisión, que son en muchos de los encuentros 13 más cámaras, que son suficientes para tener su, eh, insumos para tomar determinaciones en, desde el punto de vista arbitral y desde el punto de vista técnico eh, que tengan un sustento. Entonces eh, en, no hay más. Y en muchos países el bar también se hace con las cámaras de la transmisión normal. Hay algunos que están mucho más sofisticados y tienen cámaras especializadas, pero, pero las cámaras que tenemos hoy para tener un bar técnicamente viable son suficientes. Presidente, eh, lo, lo alejo eh, un momento del tema bar para hablar de, de, de una situación absolutamente delicada. Las agresiones contra el Deportivo Cali. Es decir, eh, esto está pasando a través de Castaño Oscuro. Eh, la inseguridad, la desconfianza y además el peligro de un equipo que llega a jugar y termina apedreado. Sí, son son totalmente inaceptables, no no puede ser que unos hinchas que se digan hinchas de un equipo vayan a agredir a su equipo por, por unos resultados, por una campaña, desde ningún punto de vista, eso lo rechazamos totalmente, y las autoridades que ya han estado en contacto con, con las, la gente administrativa del Cali con, con nosotros, tienen que tomar medidas al respecto, tienen que asegurar que eh, de alguna manera se les brinde una seguridad a los jugadores, a los directivos, porque, porque es inconcebible que, que con todo este esfuerzo que hacen los clubes, con todo este esfuerzo de volver al fútbol en la situación más compleja que hemos tenido en la historia de la humanidad y del fútbol, historia reciente de la humanidad y del fútbol, que los cintas se comporten de esta manera los clubes están haciendo un esfuerzo inmenso desde el punto de vista económico desde el punto de vista deportivo ustedes han visto cómo tenemos fútbol lunes, miércoles, domingo Pues hay fútbol profesional casi todos los días de la semana con un esfuerzo físico de los jugadores un esfuerzo de los clubes desde el punto de vista administrativo inmenso para que los hinchas de alguna manera se manifiesten violentamente contra, contra los clubes. No no hay ninguna justificación, ni los malos resultados justifican una reacción de los hinchas de esa manera. De verdad los clubes no necesitan esos hinchas,
1: para nada. Así es. Eh, eh, Fabio, tenía pregunta para el presidente de Di Mayor.
0: Así es, don Javi. Presidente, lo saco un poquito del tema del bar y le pregunto por el, la propuesta del descenso. Eh, ¿Cómo lo ve a futuro? ¿Ha hecho usted algún sondeo en esa socialización que se ha hecho para eliminar el promedio a fin de año? No es fácil. Ustedes saben que todo cambia. Yo hago una socialización. Me dicen que sí, que apoyan la propuesta, pero después oigo voces que no yo creo que la propuesta de la administración es una propuesta buena yo creo que eh, la propuesta de la administración lo que quiere es que en el segundo semestre equiparemos el campeonato y podamos empezar un año 2022, con dos descensos, dos ascensos, ¿sí? Eh, y creo que, que es interesante desde el punto de vista de lo que representa el promedio, es interesante desde el punto de vista de la competencia que los dos últimos clubes con menos puntaje desciendan directamente. Eh, y, y creo que, es, que que lo que tomamos del fútbol argentino ya, ya es momento de que lo revisemos. Pero pero eso no no lo digo para que, para que voten esa propuesta a la administración, los clubes son totalmente autónomos en tomar la mejor decisión posible, yo creo que tenemos la oportunidad de tomar una buena decisión estudiada, con tiempo para que no cometamos errores y tomemos la mejor decisión para que el campeonato quede equiparado con, en, el, en el 2022 y eso es lo que estamos haciendo, por eso hasta el día de hoy eh, les pedí a los clubes que mandaran sus propuestas para, para analizarlas y tomar esa decisión en una asamblea que creo que es muy importante Presidente Fernando, dos corticas, la primera, ya hay definida Superliga Santa Fe, Indep eh, América de Cali, ¿fechas? No, no tenemos la fecha, pero pues me, me imagino que debe ser después de Copa América, y, y, y eso puede ser eh, julio, y, y, y no tenemos la fecha todavía. Perfecto, y la segunda, ya se abrieron teatros, cines, ¿para cuándo eh, los estadios a los hinchas? Pues esperamos que sea pronto. Eso hay que trabajarlo en la mano de los gobiernos locales y el gobierno central para no equivocarnos, para que después no nos echen la culpa al fútbol y algún rebrote, eh, porque todos los centros comerciales, el transporte público, todo sí, pero cuando uno va a hablar de fútbol, entonces pues el fútbol además tiene otras condiciones. Yo creo que en un, en un espacio abierto como un estadio, vamos, el Campino, otro de los estadios en donde se puedan concentrar 15, 20 mil personas con medidas de bioseguridad, yo creo que se puede hacer y que tendría menos consecuencias que, que centros comerciales y que y que transporte público inclusive. Pero eso hay que trabajarlo muy bien. Ustedes han visto que en algunos países se han devuelto. Es más, han, 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 entrado, han dejado que el público ingrese a los estadios y después han tenido que devolverse. Entonces queremos hacerlo bien. Eh, sí tenemos premura yo creo que es importante, pero hay que priorizar las medidas de bioseguridad y el tema de que de que sobrepasemos este esta pandemia y que esos picos que se están viendo nuevamente, pues ojalá los podamos sobrepasar y manejarlos de la mejor manera posible.
1: ¿Cómo le va cambiando el clima, de clima eh, doctor Jaramillo? ¿Le sienta bien Cali? ¿Le sienta bien Medellín? <risa> le, pregun le pregunto porque ayer el presidente de Independiente de Medellín dice que necesita una, una de mayor rotativa donde no tengan la ventaja de tantos lobbies los que viven cerca a Bogotá. No,
0: mire, Javier, voy a ser sincero con eso. Y, sí. y de, de, además, todas las propuestas son bienvenidas. Qué rico que tienen, que sean proactivos, que sean constructivos. Qué bueno que, que discutamos esas cosas pues, de cómo mejorar la administración del fútbol y, de, y la imagen. Yo no tengo problema con eso, pero, pero le digo sinceramente, yo en, en lo que llevo, que son casi ocho meses... A mí nadie me va a molestar a la oficina muy esporádicamente pasan por ahí nadie anda metido en mi oficina viendo a ver cómo pueden salir en decisiones ni los equipos locales ni nada. yo le digo que Millonarios no ha ido una vez a mi oficina Santa fe esporádicamente pasa por ahí porque tiene algo en la federación eh, los otros clubes, el Bogotá yo, de verdad por allá no pasa nadie a mí me han dejado trabajar plenamente, así que yo no tengo ninguna queja con eso, y, y de verdad eso es así, nadie hace eh, porque estén acá local en, en Bogotá
1: hacen un lobby diferente yo no lo he visto ah, bueno. perfecto presidente le agradecemos infinitamente el que nos haya eh, dado luz sobre todas estas inquietudes que teníamos y esperemos eh, eh, que podamos eh, tener Noticias claras, precisas del de bar, de la mejoría del arbitraje en Colombia y de que el mundo del fútbol le eche todo, todos para un mismo lado. Eh, que, que ese es el gran problema, es, exactamente. Así es, Javier, yo
0: creo que nos tenemos que dedicar a jugar al fútbol como estamos y enfocarnos en los temas de fútbol y, por supuesto, trabajar juntos en todos estos temas que son muy importantes.
1: Que rece mucho, presidente. Gracias, Javier. A ustedes, <laughs> muchas gracias. <laughs> gracias. Fernando Jaramillo, el presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly
0: beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.